0: Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de los cuentos de Paimón El podcast en español del universo de Olloverse Soy Bronix y hoy les traigo un nuevo episodio De... en realidad vamos a hablar de novedades Tanto de Honkai Star Rail como de Genshin Porque el día de hoy para mí El día de ayer para ustedes si están escuchando esto el sábado se lanzó mmm, el, oh, o se dio el, lo que va a ser la actualización 1.6, el anuncio de la 1.6 de Honkai Star Rail. Y eh, la semana anterior se había dado la actualización de lo que va a ser la 4.3 de Genshin, que ya correspondería al día martes. ¿Por qué vamos a hacer esto un poco distinto? Porque... No hemos dejado de tener polémicas al respecto. Así que, sin más que añadir, comencemos con el nuevo episodio. Como bien ya sabrán, posiblemente, el, la transmisión de lo que va a ser la 4.3 de Genshin se realizó la semana pasada. Cuando yo la vi, bueno, ni siquiera la vi, vi el tráiler y dije, me, esto no tiene nada interesante... Decidí que no iba a ser un episodio sobre la no, las novedades que traía, pero cuando hoy vi todo lo que anunciaron para la 1.6 de Honkai, me quedé como, ok, tenemos que hablar de esto, porque la verdad es que pasa a ser necesario. Así que antes de partir con mis opiniones, que, que las voy a dejar para el final, antes de decirles en realidad lo que pienso, vamos a revisar lo que fueron estos dos eventos partiendo por el de Genshin, que es el más antiguo, y siguiendo con el de Hongwee. Ya, en cuanto al, a lo que fueron los anuncios para la, lo que va a ser la 4.3 en Genshin, lo primero y lo que podemos considerar más importante es el nuevo personaje que va a ser jugable, que es Nadia. A Nadia nosotros ya la conocíamos. Nadia es la jefa de Spiny Rosla, esta organización, y es Geo Mandoble. Ousia tiene una jugabilidad bastante interesante porque a pesar de que Geo y es Mandoble tiene una especie de modo pistola que hace daño apuntando, o sea. Nadie es más como una especie de catalizador. Mando, una cosa un poco extraña. Hace daño de área, parece que le juega a los cristalizados, por lo que nos dieron a entender, y eh, vendría a ser como un, una, un respiro de aire al elemento geo para darle mayor jugabilidad. Esto era una crítica que se estaba haciendo hace un tiempo porque el elemento geo junto con el elemento anemo han quedado muy desfasados en cuanto al meta desde que salió dentro. Y esto es porque no se corresponde o no hace reacciones elementales. Geo nunca ha hecho reacciones elementales más que los cristalizados pero la, la verdad es que esto se notó mucho más con la salida de dentro. En cuanto a lo que es Anemo y por qué lo menciono, porque también quedó fuera de las reacciones elementales con Dendro que han sido las que han tomado el meta. Por lo tanto, son estos dos elementos los que quedaron un poco más atrás. En fin, eso mmm, sería la novedad de Nadia. Nadia viene, es Geo y es Mando. Por lo que pudimos ver en el adelanto, todo va a estar girando en torno a un evento tipo rito de la linterna de Liyue, pero en Fontaine. Y que se va a celebrar de una forma más moderna, donde vamos a tener la visita de gente de Inazuma, como lo son Ayato, Ayaka, Yimilla e incluso se nos cuenta que va a estar tanto Arataki Ito como Kuki. Quizás no en el evento principal, pero sí en Fontaine, en lo que va a ser otro evento aparte. Navia no es el único personaje nuevo, aunque la conocíamos ya, pero es el personaje nuevo de la versión 5 estrellas. También tenemos un 4 estrellas, que es... Chévere... No sé qué. No, eh, su nombre para mí es impronunciable. Pero es básicamente la carcelera... De... Eh, el Fuerte Meropide. Que se supone está con los reclusos más peligrosos. Por eso no la conocíamos. Porque nunca hemos interactuado con ella. Sin embargo... La habíamos escuchado nombrar en algún momento gracias a, si no recuerdo mal, Cryo Tesley, Quien nos contó de su existencia, básicamente. Sin embargo, este personaje también lo vemos en, por lo menos lo que se nos da a entender, que va a estar participando en lo que es la grabación o lo que sea que tiene. Montado Nadia, Furina, eh, etc. Así que no la vamos a ver dentro de su rol como carcelera. Sino que la vamos a ver en un ambiente más distendido como actriz. En cuanto a este nuevo personaje, su arma es una lanza eh, y es del tipo Pyro. Y también tiene esta peculiaridad de modo pistola que tiene Nadia. Porque también es capaz de apuntar con su elemental. Si no recuerdo mal. Entonces también es como esta nueva modalidad de juego. Este personaje es cuatro estrellas. Y los banners van a ser básicamente Nadia Ayaka. Eh, la primera parte. Y luego y Milla Con el personaje cuatro estrellas incluido aquí. Por lo tanto... Eh, Vendría en el rerón de Chogun Yoimiya. Yoimiya eh, participaría en el evento. Por eso vendría en el rerrón. Y la Chogun no sé. Porque ya Tobino recién. recién, Así que básicamente por eso tenemos un rerón de la Chogun. Otra novedad que podría ser interesante. Es el nuevo set de artefactos. Tenemos dos sets de artefactos nuevos. Supongo que para nadie, la verdad es que no, no dieron mucha más información, pero puede que sea para nadie o puede que sea para eh, Furina. La verdad es que no estoy enterada al respecto de eso y como les dije, tampoco me pareció muy importante en su momento. O sea, ahora lo estamos revisando porque va a ser más del punto de conversación del día de hoy. Por otro lado, también en el evento nos van a dar un arma gratis, que es un mandoble. Y todo este enlace entre Inazuma y Fontaine se da por la diseñadora de modas, que es Chiori. Chiori es un personaje que viene de Inazuma, que tiene una estética muy de Inazuma, pero que básicamente se encarga del diseño de las ropas de los personajes, sobre todo de Fontaine. Y de Navia. Navia, eh, sus ropas, su traje, se supone lo diseñó Chiori. Y ya habíamos escuchado hablar de ella como la gran diseñadora que hay en Fontaine. Como ya les mencioné, también vamos a tener el evento de los escarabajos con Arataki, número uno, Ito, que va a estar en Fontaine. Vamos a tener un evento con un nuevo Celi, que esta vez va a ser sumergible. También vamos a tener el regreso de Liven, que es este personaje que nos hace intercambios. Y que, a decir verdad, siempre nos trae información nueva de lo que va a ser el próximo destino. Así que puede ser que nos traiga información sobre, sobre Natlan, lo cual sería interesante. Y la gran novedad, básicamente es que vamos a tener unas mejoras en lo que es todo el tema de artefactos. Va a ser más fácil filtrarlos y organizarlos, al parecer. La, la interfaz no va a cambiar tanto, pero sí la parte de la eh, búsqueda en los artefactos. También el tema del ascenso de las armas, de los artefactos y de los personajes va a estar optimizado en cuanto a la hora de tomar recursos y gastarlos en la optimización. ¿ya? O sea, en la, en la ascensión. Y también vamos a tener un nuevo diseño en la relajatetera que va a ser submarino. Ya iba siendo hora porque fonte. Pero básicamente, ah, y habían unas eh, novedades con el TCG, que es la invocación de los sabios, y eso, pero básicamente nada más. Por eso, la verdad es que cuando vi la actualización 4.3 pensé como, está bastante flojita, ¿ya? Y por eso tampoco había querido hablar al respecto. Pero recordemos que esto sería a partir del martes. No tenemos nueva zona que explorar. Sino que es un evento más bien relajado. El, el evento de personaje de esta, mis de esta versión sería básicamente el de navia Y no se nos dio mayor detalle al respecto. Por lo tanto, no creo que sea tan profundo, interesante... En cuanto a Lori, ¿ya? Parece ser más algo somero. Y con eso terminamos lo que es la, las novedades que nos traería Genshin. ¿Ya? Y pasaríamos, ahora sí, a las novedades de Honkai Star Rail. En Honkai Star Rail las cosas están bastante más interesantes. En cuanto a la versión 1.6, la 1.5 fue un poco flojita, honestamente, pero la 1.6 retomaría. Y eh, partiendo con la versión, el nombre es Corona de lo Mediocre y lo Divino, vamos a tener una cercanía con lo que es el Círculo de Genios. Allí nos encontramos con Ruan Mei, un personaje nuevo, cinco estrellas, quien eh, va a estar en la estación espacial de Herta. O sea, vamos de vuelta a la estación espacial de Herta. Se nos dice que ella es de la armonía del hielo, es una investigadora perdón, y está muy bufada en lo que es el universo simulado. Es un personaje que apunta hacia el universo simulado, lo que tiene bastante sentido porque finalmente es un personaje que en su lore trabaja en el universo simulado. Se nos explica que ella llega a la estación espacial de Gerta y requisó una zona para poder llevar a cabo experimentos biológicos. Esto pone básicamente en peligro y nosotros vamos a tener que ayudar porque... Somos los encargados de ayudar siempre. Allí también va a haber una nueva zona. En lo que es eh, la zona espacial de Gerta. Y el universo simulado va a tener una gran actualización. Además se nos presenta otro nuevo personaje. Que es Doctor Ratio. Doctor Ratio es imaginario la, de la cacería y él es un personaje que no pertenece al círculo de genios, sino que pertenece a la sociedad del conocimiento o la sociedad de conocimiento, que es una sociedad que está encargada o cuyo fin es la difusión del conocimiento. Mientras que el círculo de genios son luminarias en diversos campos que actúan por separado. O sea, son dos grupos de personas muy inteligentes, pero que eh, tienen visiones del conocimiento muy distintas y por lo tanto no se llevan demasiado. Mi impresión de Doctor Ratio es que si Desert estuviera en Genshin sería básicamente como Doctor y lo amé, es un idiota, pero me encantó. También vamos a tener un personaje de cuatro estrellas que se llama Tuegi o algo así. Y que es básicamente la hermana de Hania, que, eh, cuyo elemento es Quantum y su camino es el de la destrucción. Y por lo que se nos explica es una especie de marioneta que fue fabricada por los 10 líderes y que se le fue dada a este espíritu y que de alguna forma tiene medio día libre si es que, o algo así se nos cuenta, si es que cumple con sus tareas. Pero es la hermana de Hania, de hecho Hania tiene una línea de voz que dice como Onesan, bueno es este personaje. En cuanto al orden de los banners, sería Ruan Mei con el rerón de Blade. Y vendría Chuegi como uno de los personajes cuatro estrellas que acompaña a estos dos banners. También vendría Marzo eh, dentro de ese grupo de personajes. O sea, los cuatro estrellas, el más interesante es Chueyi, Ya. Y en cuanto... A la segunda mitad tenemos a Doctor Ratio y tenemos a Kafka. Sin embargo, se nos dice que, dado a que Honkai gana en varias nominaciones, se decide darnos un Doctor Ratio gratuito. Por lo tanto, si le quieren sacar constelaciones a Doctor Ratio, o en realidad eones, que aquí no son las constelaciones, Habría que tirar en la segunda mitad. Pero básicamente vamos a tener uno gratuito. También se nos explica que vamos a tener nuevos enemigos. Nuevos eventos donde vamos a poder diseñar una especie de mascotas extrañas. Actualización del universo simulado como ya lo mencioné. Que va a incluir ramificaciones, pruebas de personaje, etc. Eh, también... Otro tipo de, de momento endgame. Eh, la prueba de personaje era de un evento, pero en fin. Eh, otro tipo de evento que es del tipo endgame, donde vamos a tener una link gratis. Así que si no la tienen, si no la han sacado, van a poder sacarla. Y si ya la tienen, van a poder sacar sus constelaciones o eones en lo que es el salón olvidado vamos a tener nuevos rivales y en este nuevo momento en game que se llama pure fiction vamos a tener un tipo de jugabilidad que va a ir intercambiándose con el memory chaos que es del salón olvidado entonces va a haber actualizaciones de tal manera que vamos a tener tres actualizaciones de cada uno por versión que no se van a topar con el otro. Y en el fondo es para eh, aquellos que hayan completado todo el momento eh, jugable del, de Honkai puedan tener que hacer ¿ya? y por supuesto obtener Hades. Se nos van a regalar los 10 saltos que son clásicos de la nueva versión y nos van a dar un Doctor Ratio gratis, personaje 5 estrellas. También se nos dio una pequeña presentación de lo que va a ser la versión 2.0 con algunos de los personajes de donde podemos ver eh, a algunos que van a participar y en particular podemos ver algunos personajes bastante interesantes como el cisne negro que son invitados y en realidad varios que se les menciona por lo menos y que estarían participando en lo que va a ser Colony Penal que es un hotel y que básicamente ya es la versión 2.0 donde el expreso va a ir a parar. Porque han invitado a Jimeko. Bien, esa es la actualización de lo que nos espera en Honkai en la 1.6 y ya en la 2.0. Que en realidad quedó como el drip marketing y eh, los personajes presentados. Porque ya se nos había hecho el drip marketing de El Cisne Negro, de Sparkle y... De, de alguien más pero no me acuerdo de quién en fin eh, pero eran tres de Micha, de Micha entonces esos probablemente sean los primeros personajes que se nos presenten en, en la nueva versión, en la 2.0 digo, porque ahora sabemos que, cuáles son y aquí es donde comienza el momento conversacional y donde nos vamos a, a poner a discutir un poquito sobre lo que es estas actualizaciones. Bien, el momento controversia propiamente tal de todo este asunto comienza mmm, no donde a mí me habría gustado, sino que empieza más bien en el momento en que anuncian que... Eh, por el hecho de haber ganado Honkai en varias categorías en que había sido nominado y, y en varios concursos que había sido nominado, en realidad se iba a entregar de manera gratuita en la versión 1.6 un Doctor Radio. Doctor Radio, que es personaje cinco estrellas que en algún momento. Al principio, antes de, de haber ganado, estaría solamente pensado para ser eh, limitado de Gachapon. Entonces, esto genera la primera controversia porque sale el momento obvio de discusión entre memes y no memes, pero que al final sí es algo que da para conversar, y es que... Pese a que Genshin en otras oportunidades ha ganado en diversos concursos, siempre se nos dan protogemas y nunca se nos... Cosa que se dio, se dieron jade estelares en Honkai, pero no se nos dio un personaje jugable. Nunca hemos recibido como regalo un personaje de cinco estrellas. Algo que la gente entre risas y no risas, viene pidiendo desde el primer aniversario. Aunque fuesen los personajes que están disponibles en el cachapón permanente. Eh, no. No hay. En términos de haber, no hay. Entonces ahí queda dando vuelta esta sensación de que para Ojoverse, eh, o la cantidad de cariño que le ponen a los regalos que se otorgan en las versiones que es algo que hemos discutido antes de todas formas porque hemos conversado por ejemplo el hecho de que se den 10 saltos eh, por versión que es una cosa que, que no se da en Genshin porque en Genshin básicamente tenemos el momento exploración que da más protogemas que no lo tenemos tanto en, en Honkai entonces es una cosa que, que se viene discutiendo desde hace tiempo. Ahora también en esta nueva versión. Que es algo que tampoco se ha discutido demasiado. En Honkai se agregan más momentos en game. Siendo que recién estamos en la versión 1.6. Aquí volvemos a lo mismo. O sea, claro. Honkai eh, tiene mucho menos contenido porque tiene mucho menos momento de exploración. Los mapas son mucho más reducidos, son pequeños, tienen menos cofre, tienen menos recompensas, por lo tanto. Mientras que Genshin, no. Genshin tiene mucha más interacción con el ambiente, mucha más momento de exploración, más protogemas, más recompensas. Pero también queda la sensación de que en Genshin se eh, da menos recompensas por el solo hecho de jugar creo yo que en realidad el incentivo que, que de la forma en que lo veo yo ves, no, no es que lo comparta pero pienso que puede ser así que dado que hay menos jugabilidad, menos eh, cosa interesante por no ser mundo totalmente abierto en Honkai hace falta dar este iniciativa para iniciar sesión de manera constante cosa que se logra mediante estos 10 saltos gratuitos aumentando el pase de batalla que algo que hicieron en esta versión porque recordemos que ahora llega a 70 eh, si bien los últimos 20 niveles son de recompensas relleno porque son créditos y son este material para eh, hacer artefactos Igual conviene, pero tenemos momento extensible el pase de batalla. Cosa que no hay en Genshin. Uno completa rápidamente el pase de batalla y después no tiene. Si es que es un jugador asiduo, Porque otra cosa es eh, los jugadores ocasionales. Esto es algo que también es discutible. Pero eh, el tema recompensa en Genshin... Apunta mucho más a los jugadores ocasionales que a los jugadores asiduos y en Honkai parece ser al revés, siendo que la forma de jugar tendría que ser al revés, o sea, eh, la manera de estarlo apuntando, desde mi punto de vista, debería ser al revés, o sea... Honkai eh, debería recibir menos actualizaciones de ese tipo porque es como más ocasional y Genshin debería recibir más. ¿Ya? Eh, sale muy caro en Genshin, por ejemplo, levelear personajes. Eh, el tema artefacto es muy caro. Y en Honkai es mucho más fácil, o sea, desde el momento en que puedes crear tus artefactos, si bien es caro. Pero en el momento en que puedes crear tus artefactos prácticamente que personalizando hasta los substat, algo que en Genshin, bueno, no los substat, pero sí los stat principales, algo que en Genshin cuesta muchísimo, porque en Genshin no es posible personalizar los stats, desde ese momento es que Honkai tiene 10 puntos más. O sea, ahí está el primer. Gran conflicto. Ahora, no es primera vez que en Honkai, Honkai Verso, digamos, porque Honkai Impact también, se regalan personajes grandes. Doctor Ratio va a quedar permanente, me da la sensación. Va a ser un poco al hoy, pero con constelaciones, o sea, es un personaje pensado para ser sacado, ser jugado, ser cinco estrellas. Mientras que no hemos tenido ese momento en Genshin. Pero sí lo hemos tenido en Honkai Impact. O sea, en Honkai Impact en su momento se regaló una Hercher. Una Mei. En, en modo Hercher. Que es un personaje pero buenísimo. Yo no lo tenía y me lo regalaron jugando. ¿eh? Se regaló la Mei eh, de la finalidad no, del, del origen, perdón me confundí con la Kiana pero también Hercher eh, básicamente uno podía tener a las tres Hercher muy baratas eh, porque la, yo saqué a Bronia, me regalaron a Mei y saqué a Kiana y tengo a las tres Herchers que hacen un combo combinado entonces fue barata. Y ahora están regalando a Senti. O sea. Regalar personajes. De rango superior. Eh, pareciera ser que no les duele tanto en Honkai. Y que eso todo se está repitiendo en Honkai Impact. O sea en Honkai Star Rail. Y en Genshin no. Entonces no deja de ser. Recriminable. Porque es un juego que. Tiene mmm, o llegó a muchas más personas. Si bien en este momento creo que ya quedó de nicho porque requiere muchas horas, eh, Si llegó a más personas. Y creo que ayudó a la compañía que hicieron salto. O sea, si no hubiese sido por Genshin, probablemente Honkai Star Rail no podría haber sido lanzado. Y Genshin sigue teniendo buenas ventas. Y todavía no vemos una actualización en el tema de las armas. Que era algo que yo esperaba que llegara pronto. O sea, tenemos este momento de armas que no son las armas que se nos presentan. Que es algo que a mí me llama bastante la atención. Porque, por ejemplo, en Honkai Impact, que, que si bien es más sencillo, por un tema de cómo está configurado, ¿sabes? se han sacado nuevos elementos... Se han sacado nuevos tipos de armas con personajes. ¿ya? Y eh, se ha hecho. Pero en Genshin pareciera que el tema armas va a ser complicadillo. Y que nos vamos a quedar con las mismas armas para toda la vida. Que de hecho costó muchísimo que se sacara Crayo Catalizador... Siendo que... Catalizador y crayo podría haber estado desde antes. O sea... En fin. Entonces... Pareciera ser que... nos está el interés por, por añadir... Nuevas jugabilidades que podrían ser interesantes. Claro, quizá... Presentar un arma de fuego sea un poco duro... En este tipo de juego. Siendo que en Honkai sí están las armas de fuego. Ojo. Ojo. Porque tenemos set de pistolas pero parecería ser que añadirlo en Genshin suena mal, porque la idea de añadir un arma que es sí o solamente una pistola, no, pero añadir un personaje que utiliza pistola, pero la hacemos parecer una lanza, entonces mezclamos el momento, integración de elemental, y al final te da una jugabilidad totalmente distinta, que puede ser interesante, pero al final discrepa de, del personaje propiamente tal. O sea, por ejemplo, en lo que es Nadia, creo que habría quedado mucho mejor con un arma. Y al final, eh, la carcelera, que tampoco recuerdo cómo se llama, de nombre impronunciable, también. Pero en su lugar le ponemos una lanza, la hacemos eh, cambiar a un arma que no es un arma sino que es un estado porque es la elemental no sé si, si están de acuerdo conmigo en este momento pero no me gusta eso encuentro que es muy flojo de parte de, de los desarrolladores y también esto incluso nos podríamos ir un poco más atrás y discutir el hecho de que Novilet quien se debería haber actualizado y ser capaz de Controlar el neuma y el ósea conjuntamente, igual que Furina, no lo tenga, siendo que es el dragón primordial hidro y que nos dice en su lore que es capaz de hacerlo. Ah, pero lo vamos a dejar flojito porque ya lo lanzamos. Podrían haberlo lanzado después y esto se habría solucionado, pero no. Entonces, igual. Podrían haber mejorado el personaje. ¿eh? Sí, por favor. Y eh, por último, que es lo que a mí más me parece, le más me molesta. Y la verdad es que en, la, en, en lo que fue Sumeru quizás eh, no lo resentimos tanto. Pero es el tema de lo corto que ha sido en, en la misión propiamente tal de, de Fontaine llegamos al desenlace rápidamente y tenemos que decir las cosas como son propiamente tal pero fue bastante floja si, si bien el giro argumental y, y el momento de historia um, se disfrutó mucho, yo lo disfruté mucho y mucha gente lo disfrutó mucho la historia de Furina, la, la historia de Focalors, Neovilet, eh, lo que pasa al final con Navia, todo el momento eh, logro de, de la profecía, descubrimiento, revelación, si bien buena historia. Creo que al final eh, fueron dos misiones de, de Arconte porque entre medio nos tocó ir a la fortaleza Meropide que fue un poquito relleno eh, y nos quedamos ahí en plan de ok, ¿y ahora qué? y mucha gente no le gustó la parte de momento Meropide porque era básicamente trabajar eh, todo el día y eh, básicamente si, si descontamos ese momento, el, el el momento interesante de la historia fue muy reducido. entonces Y, y ahora estamos en, en una misión relleno totalmente, que es esta misión donde vas a aparecer a Yaka, que es la niña relleno al parecer, y, y se va repitiendo la misma historia con relleno eh, y al final se vuelve bastante flojo el, el jueguito propiamente tal. Entonces, viendo ahora eh, este todo el amor que se le está poniendo a Honkai, digo, mmm, podrían ponerle un poquito más de amor a Genshin y estaríamos bastante agradecidos, porque en realidad queda como el hijo del medio que nadie le pone demasiada atención, pobrecito, y que eh, nadie sabe lo que está haciendo. Y puede estar la, lo voy a decir en chileno, cagándola. Y nadie lo ayuda porque es el hijo del medio y le ponemos más atención al hijo chiquito y al hijo grande que le vamos a hacer una parte 2.0. Porque sí, recordemos que Honkai 2, Honkai Impact 3, 2, se viene en febrero. Entonces, te... ah, en vez de dejar morir a Honkai, que, que... no me malinterpreten, amantes del Honkai. <risa> amantes del Honkai, eso es gracioso. No me malinterpreten, porque la verdad yo disfruto mucho jugar Honkai. Encuentro que es un excelente juego, que tiene una excelente historia. Pero yo no habría llegado a Honkai si no fuera por Genshin. ¿Ya? Partamos por ahí. Y sigamos por... Porque igual las cosas tienen que tener un cierre en algún momento. Y el haber dicho, ¿sabéis qué vamos a sacar Honkai Pack 3-2? A mí... Cuando lo anunciaron, después de todo lo que habíamos sufrido con el final de Honkai Impact 3, y el momento Kiana, y el momento May, y el momento Bronia, no vamos a ver otra historia. Porque queremos. Porque sí. Me pareció demasiado. Entonces, eh, creo que es eh, apuntar a muchas cartas que si bien... Oyoverse es una empresa que se lo puede permitir... Creo que hay un dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta. Y es totalmente eh, utilizable en esta instancia. Entonces, en vez de ver Honkai Impact eh, 3-2, eh, Honkai Star Rail, incluso el ZZZ, que es como tratar de abarcar distintos tipos de juego al final, pero sí, eh, me parece que es demasiado. Entonces. Creo que, que le falta un poco de amor y un poco de atención a Genshin. Y si bien muchos dicen, no, si es meme, en, en realidad no es meme y debería. Debería tener más atención, debería tener más cuidado con el momento endgame. Debería tener más invitación a jugar. Deberían arreglar el, el momento pase de batalla, como se está haciendo en Honkai, está Rail. Eh, un regalito de vez en cuando no nos haría mal y eh, también quizás eh, momento desarrollador pero proponer un cambio real y sustancial en por ejemplo en la creación de armas en la crea que, que le dé una jugabilidad distinta o sea, Fontaine era el momento por ejemplo para meter pistolas y no vamos a decir que Ollovers le teme al poner pistolas porque las Valkirias usan pistolas. ¿Mm? Bilby tiene un cañón. Entonces, no es tampoco que el juego no esté destinado a ese público, sino que ha sido una dejación por parte de Oyobers. Y creo que vamos a ir cerrando ya. Porque han sido 10 largos, o incluso más, minutos, de desvaríos de una persona que cuando vio a Doctor Ratio gratis, dijo, ¡eh, Doctor Ratio gratis! Porque yo quería tirar por Doctor Ratio, porque sí juego Honka y Star Rail. Pero después dijo, oye, ¿qué pasa con Genshin Way? Y está sufriendo. Así que, en fin, eso ha sido por hoy. Un capítulo con menos dentro de lo usual, pero con momento exaltación. Y espero en realidad que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like, suscribirse y compartirlo porque me ayudan a seguir creciendo. Les recuerdo que ahora estoy impulsando mi, mi canal de Twitch, así que estoy transmitiendo de lunes a jueves, un cuarto para las 4 horas de Chile y eh, los fines de semana, si es que puedo, puede ser sábados o domingos. Pero todo depende de, de cómo esté la vida. En cuanto a otras noticias de mi parte, tengo servidor en Discord. Dejaré los links en la descripción por si quieren unirse a una comunidad un poco dendrosa y tranquila. Y eso... Nos vemos el próximo sábado en un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón. Y si quieren unirse, a jugar en el canal de Twitch el lunes. Nos vemos. Adiós.